0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 BK hát của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần số 7 như sau. Một uẩn thanh bị thương ở vai phải, mất máu khá nhiều, đang giữ ôm nàng tránh vào hốc đá, cố thủ bên bờ dốc núi và vực sâu. Sáng hôm sau đoàn dự lấy nước suối cho một cô nương uống Mới tỉnh táo lại Bức thình linh từ bên kia bờ vực Nổi lên tiếng hú ghê rợn Vang động khắp núi rừng Người này nội công phải vô cùng cao thâm Y thong thoát trèo qua đến nơi Đây là con người kỳ dị Tên Nam Hải Ngạc Thần Vị trí thứ ba trong tứ đại ác nhân Có sức mạnh kinh người Tính tình hung tợn Hiếu thắng và thích được người khác tân bốc Tâm trí bất thường Mộc Uyển Thanh có lời thề độc là ai gỡ được khăn che mặt mà không bị nàng ta giết thì chịu lấy người đó làm chồng. Phái Nam Hải có lệ, chỉ truyền võ công cho một đệ tử mà thôi. Lão ta có tên đệ tử, tiểu sát thần, tôn tam bá, hiếu sắc, bị một cô nương hạ thủ. Gặp lão, cô ta và đoàn dự thi nhau tân bốc đưa lão lên tận mây xanh nhằm tránh họa Nhưng chỉ được một lát, ngạc thần lại lên cơn thịnh nộ, một Uyển Thanh, Bèn gọi đoàn dự đến gần, gỡ khăn che mặt ra và xác định với lão ta, đoàn dự là chồng. Nam Hải ngạc thần, ngẩn ngơ nhìn đoàn dự một lúc, rồi bất thình lình lão mừng rỡ khoa chân, múa tay, tuyên bố chọn đoàn dự làm đệ tử. Giữa lúc chàng đang khó xử, thì có mấy tên địch cùng bình bà bà leo lên khỏi vực, đang lấp ló bao vây xung quanh. Như vậy, đoàn dự sẽ đối phó như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ.
1: Thiên Long Bát Bộ.
0: chỉ thấy trong những bụi cây chui ra đến một chục người có cả thụy bà bà bình bà bà đã sửa kiếm Nguyên sau khi nam hải ngạc thần lên rồi đoàn dự không liễm đá xuống vực nữa bọn này mới trèo lên được nấp vào trong bụi đậm tuy họ im hơi lặng tiếng nhưng làm sao qua được tai mắt nam hải ngạc thần vì vớ được đoàn dự nam hải ngạc thần coi như một báo vật trong lòng hí hửng vô cùng chưa nổi nóng với chúng chỉ cười khi liếc mắt nhìn bọn thủy bà bà Quát
1: <cười> Bọn người đến đây có chuyện gì Phải chăng đến mừng ta Vừa thu được cả đồ đệ tuyệt hảo
0: Thụy bà bà Chỉ vào một yểm thanh Nói Bọn ta lên đây tróc nã con tiểu tiện nhân này Báo thù cho bạn Nam Hải nhạc cần giận dữ nói
1: Tiểu của nương đây Là vợ của học trò ta Đứa nào dám bắt Mẹ nó, cúp hết đi
0: Cả bọn đều sửng sốt, lơ láo nhìn nhau Đoàn dự đánh bảo nói
1: Ta không phải ông làm thầy được, ta có sư phụ rồi
0: Nam Hải Ngạc Thần cả giận nói
1: Sư phụ mi là ai? Bán lĩnh y còn hơn ta nữa sao?
0: Đoàn dự nói
1: Công phu của thầy ta, xem chừng ông không biết một chút nào Quái tượng, hệ từ trong kinh dịch, ông có biết không vậy? Ý nghĩa của Minh Di Vị tế Ông nói cho ta nghe xem nào
0: Nam Hải nhạc Thần Gái đầu gái tay Cái gì mà quái tượng hệ từ Minh Di Vị tế Chưa thấy cũng chưa nghe Không biết là lại gió công thân kỳ gì Bàn dự thế y có vẻ quan mang bèn nói tiếp
1: Xem ra những công phu cao siêu đó Ông chưa biết Thành thử Hảo ý của lão anh hùng Tài hại Đành tâm lãnh Ta xin về Mời gia sư đến cùng lão gia so tài cao thấp Nếu lão tiền bối thắng được gia sư Thì đó ta sẽ tôn lão làm thầy Cũng chưa muộn
0: Nam Hải Ngạc thần cả giận hét lên
1: Sư phụ mới là ai Ta đâu có sợ lão Vậy đến bao giờ tỉ thế
0: Bằng dự nói vậy tưởng để làm kế quảng binh Không ngờ lão bắt ước hẹn ngày đấu võ. Chàng còn đang ngờ ngừ Chưa biết trả lời thế nào Bỗng nghe một tiếng gầm từ xa vừa qua mấy dãy núi vọng lại âm âm Tiếng gầm này Cũng lan ra khắp các khen núi Chẳng kém gì tiếng hú của Nam Hải Nhạc Thần lúc nãy Chỉ khác ở chỗ Là tiếng hú cực kỳ thê thảm Còn tiếng gầm Âm điệu lại hòa bình Nam Hải Nhạc Thần vừa nghe tiếng gầm giơ tay lên vỗ vào sau gáy mình Kêu lên
1: Chà chà Lão Y sắp đến nơi rồi Ta còn đã nói nhiều chỉ hỏi mì Bao giờ sư phụ mì sẽ đâu giỏ với ta Và đâu ở đâu Nói mau
0: Bằng dự ấp úng
1: ừ, Cái đó Cái đó phải đợi ta gặp sư phụ Rồi mới hỏi được Nhưng ông đi khỏi rồi Bọn người này lập tức Giết chúng ta ngay Ta phải làm sao Làm sao mà quay về Bảo cho sư phụ được
0: Nói xong Chàng dơ tay Chỉ về phía bọn Thụy Ba Ba Nam Hải Ngạc thần không thèm quay lại Tay trái dung ra Chợp luôn vào ngực kháng tử sự kiếm Kéo qua bên phải Nắm ngón tay phải nắm luôn đầu y Dặn qua bên trái Hai bàn tay ngược chiều nhau Nhà lớp cướp một tiếng Đã bẻ gãy cổ người đó rồi Người đó đầu quay ngược nhìn về sau lưng Tay phải đút kiếm ra mới được nửa chừng Thì chết tối Tháng tử đó khi đấu với một uyển thanh Nhanh nhẹn phi thường Từng dung kiếm gạt được mấy mũi tên độc quý nàng Thế mà bị Nam Hải Ngạc Thần bẻ cổ nhanh nhịp trước, không thi triển được chức công phu nào. Người bên ngoài, ai nấy đều sợ đến hôn siêu phách lạc. Nam Hải Ngạc Thần thuận tay hất ra, dứt sát y sang một bên. Ba người thủ hạ của Thụy ba bà gầm lên một tiếng, tông lên. Nam Hải Ngạc Thần chân phải đá luôn ba cái. Ba đại hán đói bay dục lên, rồi tòm xuống dục sâu. Tiếng kêu tạm khóc, giọng lên, nghe và nổi da gạt. Bọn thủy bà bà ai nấy sợ hãi tháo lui. nó hải ngạc thần cười nói
1: Khẽ <cười> khổ nghe là cách A à, tai thật đầu tử bé một đứa chưa thoát Phải thường đứa nữa Đứa nào chạy chậm Thần tử bé khổ đứa đó
0: thủy bà bà binh bà bà Và cả bọn sợ bay cả hồn dứa vội dàng chạy đến bên bờ giật Hút quảng treo xuống nam hải ngạc thần cười một tràng quái dị quay sang nói với đoàn dự
1: sư phụ người có chó được thấy rằng người vai tặng thầy ta tức giải người chiều đó vợ người chó công cũng khác nhưng eo no không nghe lời người chỉ lệnh cách tiếng là xong ngày
0: đột nhiên tiếng còi sắc lại nổi lên tiếp tiếp tiếng ngắn nhưng liên tiếp không ngừng nam hải ngạc thần kêu lên
1: thưa thầy đến ngay đây, đến đây, đây. Không phải đó làm gì mà giục gấp vậy? Y
0: quay sang Đoàn Dự.
1: Người ngoan quá ngồi đây chờ. Đừng chạy đi đâu.
0: Y hít tết chạy ra nhảy xuống vực. Đoàn Dự nửa mừng nửa lo.
1: Y nhảy như thế không chết hay sao?
0: Còn chạy tới bên bờ vực nhìn xuống, thấy y đang nhảy nhót từ trên rơi xuống, mỗi lần rơi chừng dài trượng, lại giơ tay ấn vào vách núi một cái, thân hình giọt lên rồi lại rơi xuống. Chẳng mấy chốc đã lẫn vào trong đám mây trắng lững lờ giữa sân cốc bằng dự le lưỡi quay lại bên cạnh mộc uyển thanh cười nói
1: <cười> cũng mày cô nương nhanh trí lừa được tên đại ác nhân
0: mộc uyển thanh hỏi lừa y gì chứ bằng dự đáp
1: cô nương nói rằng ai là người đầu tiên thấy mặt thì sẽ thì sẽ
0: mộc uyển thanh đáp ai bảo là lừa Thiếp đã thầy đọc rồi Từ nay trở đi chàng là chồng của Thiếp Thế nhưng Thiếp không cho chàng bái gà ác nhân đó làm thầy Để học cái tòa dạng cổ đâu Bằng dự ngẩn người ra nói
1: Hả? Ta tưởng cô nương nói vậy Để đánh lừa lão nam hải ngạc thần trong cơn nguy cấp Đâu phải chuyện có thật Ta làm chồng cô nương thế nào được
0: Một uyển thanh tức rung lên bần bật Dịnh vào tiếng đá đứng dậy hỏi dồn. Ngươi không thèm lấy ta Có thật là ngươi Ngươi ruồng bỏ ta không Đoàn dự thấy nàng căm giận đến cực điểm Rồi đối diệu
1: Xin cô nương giữ mình làm trọng Mấy câu nói giỡn Cô để tâm làm gì Một thanh tiếng thanh tiến
0: lại Tát đoàn dự một cái cực mạnh Nhưng chân nàng nhũng ra không đứng vững, Té nhào nghe vào lòng chàng Đoàn dự vô tay ra đón lấy Một tiếng thanh bị chàng ôm vào lòng Nghĩ đến đây là chồng mình Không khỏi toàn cơn rạo rực Nổ khí tiêu tan Nói Mau bỏ ta ra Bằng dự đỡ một điểm thanh ngồi dậy Để nàng tựa lưng vào vách đá Nghĩ thân
1: Tính tình nàng vốn đã thật là kỳ lạ Sau khi bị thương Lại càng lộn xộn, Khi bằng Mình cứ chịu ý nàng ta Nàng nói gì Mình cứ đồng ý là được Cái quẹt khốn này Còn nói Hữu ngôn bất tính thế mà Nếu đã gặp phải quẹt khốn Thì nói chẳng ai nghe Nói gì chăng nữa Thế là mình sẽ thành đồ đệ Của đại ác nhân trưởng phu của ác cô nương Toàn giữ từ nay Thành ra ác công tử mất rồi
0: Chàng nghĩ đến đó Không khỏi cười thầm Lại dịu giọng an ủi nàng
1: Thôi Cô đừng giận Để ta đi kiếm cái gì cho cô ăn nha
0: Mộc Uyển Thanh nói... Chốn này núi trọc... Còn có chi mà ăn... Thiết nghỉ lúc nữa rồi... Lấy sức... Cổng chàng xuống núi... Bằng dự xua tay liên tiếp... Nói... Không được đâu...
1: Của đi một mình... Còn chưa xong... Làm sao mà cổng ta...
0: một Uyển Thanh... Giọng kiên quyết nói... Chàng thà chết chứ không nỡ phụ thiếp." Lan quân chàng... một Uyển Thanh này... Tuy là gái giết người không ghê tay. Nhưng mà cũng nguyện hy sinh cho chồng Bàn dự đỡ lời
1: Đa tạ cô nương Cô cứ nghỉ nơi đi Rồi hãy tính dây từ nay trở đi Cô đừng đeo khăn che mặt nữa Có được không nè à? cô ủyến thanh đáp ừ,
0: Chàng bảo đừng đeo thì tiếp không đeo nữa Nói rồi nàng cởi khăn che mặt ra Bất tình lình Bàn dự nổi cơn đau bụng kịch liệt Không chịu nổi Chàng kêu lên một tiếng Úi chào Ruột đau tựa như có mũi dao lóc vào Cắt ra từng đoạn Chàng hai tay ôm bụng nhăn nhót Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Một uyển thanh sợ hết hồn Hỏi hết Lan quân Làm sao vậy Đoạn dự rên rỉ Cả lời nhát gừng
1: Ngột Cái, cái món đoạn trường tán Đoạn trường tán một uyển thanh nói Trời ơi, chàng chưa uống thuốc
0: giải nữa hay sao? Đoàn dự đáp
1: Ta có uống rồi
0: Một uyển thanh nói Hay là phân lượng chưa đủ? Nàng lấy trong túi chàng cái bình sứ Để giải dược ra cho đoàn dự uống Nhưng thấy chàng đau đến chết đi sống lại Nên đỡ chàng ngồi bên cạnh mình Hỏi Bây giờ đã sao rồi? Đoàn dự đau đến túi ta mặt mũi Rên rỉ nói Càng, lúc càng
1: đau Càng đau hay thuốc này là thuốc giả
0: Học uyển Thanh giận dữ nói Cái gã tư không quyền đưa thuốc giả hại người Bọn mình sẽ tới giết sạch thần nông ban Không còn một mống Bạn dữ nói
1: Chúng mình Chúng mình cũng cho họ thuốc giả mà Tư không quyền Ăn miếng trả miếng cũng không Không đáng trách Học uyển Thanh nổi cáo
0: không đáng kết là sao Mình cho họ thuốc giả thì không sao Sao chúng lại dám đưa cho mình thuốc giả chứ Một uyển thanh Đấy giặt áo lau mồ hôi cho chàng Nàng lòng đau như cắt Hai hàng lệ nhỏ Nước nở nói Lan quân chẳng không sống được nữa hả Rồi áp mặt dòng má Chàng run run nói Lan Lan quân đừng có chết mà Từ tuổi nhỏ Bàn dự chưa gần gũi cô gái nào đến như thế. Má chàng được bộ mặt mỉm miều mỉ thơm tho áp vào. Bên tai nghe giọng não nùng Một điều lan quân, hai điều lan quân. cách nào tâm hồn chàng chẳng như bay bổng lên không. Ngày lúc đó, cơn đau trong bụng dần dần dịu xuống. Thì ra, thuốc của Tư không quyền đưa cho là cực. Có điều, đoạn trường tán là một loại thuốc độc cực kỳ bá đạo. Lúc này đã gần thời hạn phát tác Tuy uống thuốc giải Chất độc sẽ dần dần tiêu trừ Nhưng trong bụng sẽ phải đau một trận kịch liệt Những triệu chứng đó Tôi không quyền biết cả Nhưng lúc đó không dám nói ra E rằng số giả lên thuốc cung nổi giận Một luyện thanh Không nghe chàng rên rỉ nữa Mới hỏi Bây giờ chân đỡ đau chưa bằng dự lấp bắp Có bớt một chút Nhưng mà
1: Nhưng mà Ờ uh...
0: Một uyển thanh hỏi, nhưng mà sao hả, Lan Quân? Bàng Dự đáp,
1: nhưng mà nàng đừng rời ta, nàng rời ta, ta sợ nó đau trở lại.
0: Một uyển thanh có vẻ thẹn thường, khẽ đẩy chàng ra là mặt dỗi nói, ừ, vậy ra chàng đau giá giờ bằng Dự bấy giờ thẹn chín người, không biết trốn đi đâu, bỗng trong bụng lại nổi cơn đau, vẫn không nổi lại rơi lên một tiếng, một uyển thanh cầm tay chàng nói: Lan quân ạ, à, nếu mà chàng chết á, thì tiếu cũng không muốn sống nữa. đôi ta cùng về dạ âm phủ lại kết thành vợ chồng. bằng dự không muốn cho nàng tuưỡng tiết liền nói:
1: Không được, nàng phải sống để trả thù cho ta. và hàng năm quét tước, thắp hương trên mộ. ta mà được nàng tảo mộ ba chục năm, bốn chục năm mới nhắm mắt được một uyển thanh hỏi hả sao kỳ vậy người
0: đã chết rồi thì còn biết gì nữa thiếp có quét tước cúng tế phần mộ hay không phỏng có ích gì cho chàng bằng dự nói
1: vậy nàng chết theo ta phỏng được ích gì ta nói để nàng nghe mỗi năm nàng tả mộ ta một lần nếu ở dưới suối vàng ta còn hay biết thỉnh thoảng được nhìn khuôn mặt sắc nước hơn trời của nàng Cũng mát ruột lắm chứ sao Còn nàng chết theo ta Thì cả đôi biến thành nắm xương tàn xấu xí
0: Mộc Uyển Thanh nghe chàng tán dương sắc đẹp của mình Cũng thấy thỏa dạ Xong nghĩ lại Mình chọn mãi đến nay Mới được một vị lam Quân như ý Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi Chàng sẽ phải liệt trần Bức giáp lệ rơi lã chả Đoàn dự thò tay ra Ôm gì để giết lưng thon Cảm thấy lưng nàng mềm mại, ẻo lả Cơ hội như chẳng có xương Lòng chàng bứt giác lại một phen rung động cúi xuống hôn lên má nàng một cái Chàng lần đầu trong đời hôn một người con gái Nên không dám hôn lâu Ngửa đầu về sau Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng Mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn Thở dài
1: ừ, Tiếc là ta thòa mình không dài Chẳng mấy chốc Sẽ không thấy khuôn mặt mỹ lệ của nàng được nữa
0: Một uyển thanh được chàng hôn một cái Trái tim như nhảy lên trong lòng ngực Đôi má thiếu ánh mặt trời Nay ửng hồng Càng tăng thêm để kiều diễm Nàng nói Chàng là người đầu tiên được nhìn rõ mặt thiếp Sau khi chàng chết rồi Thiếp sẽ rạch mặt cho xấu xa quyết không để cho gã đàn ông nào khác Được nhìn thấy cái mặt nguyên dạng này Bằng dự toàn kiếm lời ngăn cản cơn ghen đều bỗng nổi lên, quả chẳng không muốn cho gã nào khác được nhìn bộ mặt qua nhường nguyệt thẹn này. câu nói đã đến cửa miệng mà không sao thoát ra được, chàng say sang chuyện khác nói,
1: "Ừ, tại sao nàng có lời thầy độc như vậy?
0: một yến thành đáp, "Ừ, um, bây giờ thiếp đã cùng chàng nên đạo vợ chồng, thuật lại chàng nghe cũng không ngại gì. thiếp là người không cha không mẹ. Khi vừa lọt lòng đã bị đem bỏ ở góc rừng Mai nhờ được sư phụ cứu sống Đem về nuôi nấng, Lớn lên người lại truyền dạy võ nghệ Sư phụ thiết thường nói rằng Đàn ông ở thế gian này Toàn là phường kinh bạc Nếu để họ nhìn thấy mặt tất họ sẽ tìm trăm phương ngàn kế Dụ dỗ cho mắt vào trồng. Sau khi mình thất thân rồi Họ sẽ dở thói phủ vàng. Nên sư phụ bảo thiết Lấy khăn bịt mặt đi 18 năm qua Thiếp chỉ cùng sư phụ ở nơi thâm sơn cùng cốc Giống dĩ Đoàn dự xem vào
1: Thì ra nàng 18 tuổi Kém ta một tuổi
0: Một uyển thanh gật đầu nói tiếp ừ, Mùa xuân năm nay có một người đến ngọn núi thiếp ở Là do sư thúc tiếu dược xoa cam bảo bảo sai mang thư đến bằng dự lại chen vào
1: Tiếu dược xoa cam bảo bảo Là mẹ của Trung Linh hay sao
0: Một uyển thanh đáp đúng rồi đó bà ta là sư mũi của sư phụ thiếp đột nhiên mặt nàng sầm xuống nói thiếp không muốn chẳng nhớ tới con nhảy chung linh chàng là chồng của thiếp chỉ được nhớ tới một mình thiếp thôi bằng dự le lưỡi nhăn mặt trêu nàng một yến thanh giận dỗi nói chàng có nghe không thiếp là vợ của chàng chỉ biết một mình chàng thôi ạ à. những người đàn ông khác thiếp coi như là heo như là chó chỉ là xuất sinh mà thôi bằng dự mỉm cười. cười
1: ta không làm được đâu
0: một uyển thanh giơ tay dọa đánh gay gắt hỏi lại tại sao bằng dự cười. cười
1: mẹ của ta sư phụ của nàng chẳng phải là đàn bà con gái khác hay sao làm sao ta coi họ là súc sinh được
0: một uyển thanh ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu nói thế nhưng chàng không được nghĩ tới con bé chung linh đâu nha Bằng Dữ nói
1: Ta có nghĩ gì đâu Chẳng qua nàng đề cập đến chung phu nhân Nên ta mới nhớ đến chung linh Vậy Lá thư gửi cho sư phụ nàng viết những gì
0: Một uyển thanh đáp Thế cũng không biết nữa Sư phụ coi xong lá thư rồi Có vẻ bực tức lắm Xé tan lá thư đó ra luôn Nói với người đưa thư là Ta biết cả rồi, người về đi Người đó đi rồi Sư phụ khóc mấy ngày liền Cơm thì không ăn Tiếp khuyên bà chớ nên phiền não Bà chẳng nghe Cũng không nói ra nguyên do Chỉ nói Có hai người đàn bà đối với bà ta chẳng ra gì Tiếp nói Sư phụ đừng giận làm chi Hai người đàn bà tồi tệ đó làm hại sư phụ Mình kiếm họ giết đi là xong Sư phụ nói phải lắm Thế là hai thầy trò Tiếp hạ sơn Để đi giết hai người đàn bà đốn mặt đó Sư phụ nói rằng Bao lâu nay Bà nào có biết thì ra hai con đàn bà tôi bại đó Làm cho bà đá nông nổi này Cũng may là cam bảo bảo cho bà hay Đã chỉ cả nơi chốn của hai người đó Bằng dự nghĩ thầm
1: Chú vô nhân tính tình có vẻ ngây thơ Hiểu điều ôn nhu Ngờ đâu cũng thật là tâm kế Cái đó đúng là mượn giao giết người rồi Bà ta hận hai người kia Nhưng lại nhờ sư phụ nàng ra tay giết họ
0: Một uyển thanh kể tiếp lúc tiếp hạ sơn sư phụ bắt lập lời thề độc ai được nhìn thấy mặt thiếp mà Tiếp không giết được mới lấy làm chồng nếu gã không chịu lấy mình làm vợ hay lấy xong ít lâu rồi lại ruồng bỏ thì chính thiếp phải ra tay hạ sát con người ba thảnh đó nếu không theo đúng một khi người biết ra sẽ tự giận chết trước mặt thiếp bằng dự trong bụng kinh hãi
1: trên đời này ai lại lấy mình ra để dọa bao giờ Sư phụ nàng đem chuyện tự dẫn ra quy hết. LờiTypeError đó quả là không thể nào vi phạm.
0: một Uyển Thanh nói tiếp: "Sư phụ coi tiếp như con đẻ, ơn nặng Tây non, người đã bảo điều gì, tiếp đầu dám chẳng tuân theo? Muốn chia những lời người căn dặn đều bổ ích cho mình, đến lúc không cần đắn đo nữa." Quỳ ngay xuống tuyên thệ. Sau khi xuống núi, hai thầy trò liền đi đến Tô Châu tìm giết con mẫu họ Dương. Thế nhưng bà ta ở một nơi cực kỳ quái lạ Dòng qua dòng lại toàn là sông gạch ao hồ Tiếp và sư phụ giết được một số thủ hạ Của con mụ tồi bại kia Nhưng vẫn không tìm đâu ra con mụ đó về sau sư phụ tiếp nói Hai người chia ra hai đường đi tìm Nếu một tháng sau không gặp lại nhau Thì quay sang đi về đại lý Tìm người đàn bà đốt mặt kia Ngờ đâu Giết tay mụ họ dương không ít cao thủ Thủy ba bà, bà và binh ba bà, bà. Là hai đầu não của bọn chúng đó Tiếp một mình không địch lại được số đông Vừa đánh vừa chạy về đại lý Tìm được cam siêu thúc Bà ấy cho Tiếp ở trong trang diện bên ngoài dạng kiếp cốt, Nói là đợi sư phụ Tiếp tới nơi Sẽ cùng đi kiếm người đàn bà đốn mặt ở đại lý Ngờ đâu sư phụ Tiếp chưa tới Thụy ba bà, bà và bọn nô tài kia đã tới rồi Chuyện về sao ra sao Chẳng đã biết cả rồi đó Đàn nói tới đây đã mệt Nhắm mắt dưỡng cần một lát Rồi nói Tiếp Lúc đầu Tiếp tưởng chàng cũng giống như Bao nhiêu đàn ông con trai trong thiên hạ Như sư phụ từng nói Đều là một bọn vô tình vô nghĩa Ngờ đâu Chàng mượn con hát mai côi đi rồi Để còn quay lại báo tin Việc đó quả không phải là dễ Bọn ngô tài kia dây đánh Tiếp Chàng không biết võ công Vậy mà vẫn có lòng bảo bọc cho Tiếp 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 cũng đâu phải là kẻ vô tâm Trong lòng Tự nhiên cảm kích bàn dự nghỉ thầm.
1: Cô kéo lê ta đằng sau nữa, lôi qua khe suối, hơi một tí là tắt tay. Thì ra là bởi trong lòng cảm kết. đúng rồi, nếu như nàng không cảm kết, chắc là bắn ta một mũi độc tiễn chết rồi.
0: Một yến thanh nói tiếp, chàng trị thương cho thiếp. đã nhìn thấy lưng thiếp rồi, thiếp cũng thấy cái mông trần của chàng rồi. Thiếp vẫn thường nghĩ, nếu không lấy chàng. Chắc là không xong rồi về sau Nam Hải Ngạc thần ép uổng Tiếp đành phải để chàng thấy mặt Nàng nói đến đây Quay sang chăm chăm nhìn đoàn dự Ánh mắt đầy giải thích ta triều mến Đoàn dự trong lòng chợt động
1: Không lẽ cô nàng Phải lòng mình thật sao Chàng nói Nàng thấy cái Cái mong trần của ta Cũng đừng có để tâm làm gì Chẳng qua là sự thấy bức bách Nàng không cần phải nhất mực theo lời thầy đó. Một uyển thanh
0: cả giận lớn tiếng nói: vậy chứ, ta đã phát thệ lẽ nào còn thay đổi? Cái môn của người xấu ơi là xấu, tưởng đẹp lắm hả? Nếu người không chịu lấy ta thì nói mau đi, ta quyết giết người chưa dạng lời thề Đoàn dự toan nói nữa, bỗng lại nổi cơn đau kịch liệt, chẳng hai tay ôm bụng rên la oai oái. Một uyển thanh giục: ngươi có bằng lòng lấy ta không? Nói mau đi! bàn dự vẫn la trời ơi ta đau quá đau bụng quá một quyển thanh lại giục ngươi phải trả lời dứt khoát có hay là không bàn dự nghĩ mình chết đến nơi rồi còn để nàng đau lòng ôm ận suốt đời làm gì nữa chàng bèn gật đầu đáp ừ ta ta bằng lòng lấy nàng làm vợ một quyển thanh tay đã để lên lò so cơ quan bắn độc tiễn nghe chàng nói vậy lòng mừng hớn hở nở một nụ cười tươi như hoa xuân, ôm chặt đất chàng thủ thỉ. "Hảo thảo lang quân, để tiếp xoa bụng cho nha. Bằng dự vừa rên vừa đáp.
1: Không, không được, chúng ta chưa làm lễ thành hôn, nam nữ thọ thọ bất thân mà.
0: Một uyển thanh đáp, Hứ Vậy sao hồi nãy chẳng hôn thiếp chứ? Bằng dự đáp.
1: Tại ta thấy nàng đẹp quá. Không nhịn nổi Thôi, phải xin lỗi
0: Một uyển thanh cười nói <cười> Chàng đâu cần phải xin lỗi đâu Được chàng hôn Thiếp thật là sung sướng Bằng dự nghĩ thần
1: Nàng quá là ngây thơ thật Còn chúng Phu Nhân thì giáp vợ chung Linh tuổi còn nhỏ Chắc cũng là thật
0: Một uyển thanh như sực nhớ ra Nói Phải rồi, chàng bị đói lâu quá nên càng đau dữ đi mà để tiếp cắt thịt gà kia chàng ăn. Bàn dự kinh hãi vô cùng, quên cả đau đớn, gọi to lên bảo nàng.
1: Thịt người không ăn được, đã phải chết, nhất định không ăn thịt người.
0: Một biển thanh lấy làm kỳ, hỏi. Sao lại không ăn được? Lúc tiếp còn ở với sư phụ, thấy người ăn cả thịt hùm, thịt beo. Cứ như lời chàng nói thì cũng không được hả? Bàn dự đáp
1: thịt hầm thịt beo hay bất cứ thịt gì mà chẳng ăn được duy thịt người là không ăn được mà thôi
0: một uyển thanh ngớ ngẩn hỏi lại hả thịt người có nọc độc chăng?" tiếp không biết bằng giữ đáp
1: không phải là tại thịt người có nọc độc đâu nhưng ta là người nàng là người hán tử đó cũng là người người lại ăn thịt người bao giờ một uyển thanh hỏi Sao
0: vậy Tiếp thi giống lan sói Lúc đói ăn thịt có đồng loại mà Bàn dự cỡ dài nói
1: ừ, Đúng Nếu người ăn thịt người Thì khác chi loại lan sói
0: Từ nhỏ một Uyển Thanh theo liền bên sư phụ Như hình với bóng Chưa từng giao thiệp với người thứ hai nào Mà sư phụ nàng tính tình lại quái gở Không nói chuyện đời cho nàng nghe bao giờ Vì thế mà nàng chẳng biết tí gì Về khuôn mẫu đạo đức Cũng như lễ nghĩa luật pháp ở đời Bây giờ nàng thấy đoàn dự bảo Người không được ăn thịt người Thì lại bán tính bán nghi Cho là một sự lạ lùng Đoàn dự nói tiếp
1: Nàng giết người bừa bãi Cũng là sai đó Tử giết Chuyện gì mình không muốn Đừng làm cho người Kỹ sở bất dục Giật thì ư nhân Nàng không muốn người khác giết mình Thì cũng đừng giết người khác khi thấy ai bị hoạn nạn khổ sở Mình ra tay cứu giúp Mới là phải đạo
0: Một uyển thanh nói Vậy sao Khi thiếp gặp nguy nan khổ sở Có ai ra tay giúp đỡ đâu Từ sư phụ và chàng ra Ai ai cũng chỉ muốn giết hại ước hiếp thiếp Chẳng ai đối với thiếp tử tế hết á Khổ báo muốn cắn thiếp Thì thiếp giết chúng nó Người muốn giết thiếp hả Thiếp cũng phải giết họ chứ Có gì khác đâu Mấy câu đó khiến đoàn dự cứng họng không sao trả lời được Đành nói
1: Thì ra, việc đời nàng chẳng biết gì cả
0: Một uyển thanh nói Chàng không biết gió công, sao cũng xem vào chuyện gió lâm Thiếp xem ra chàng cũng chẳng biết việc đời hơn thiếp là bao nhiêu Đoàn dự gật gù, cười gượng nói
1: <cười> Nghe cũng có lý
0: Một uyển thanh từ một tiếng nói Cái gì mà nghe cũng có lý Chàng chưa bái sư đã học được cách nói của thầy rồi Bằng dự cười nói
1: <cười> Nam Hải ngạc thần Cũng còn biết Cái gì có lý, cái gì không Xem ra cũng chưa đáng làm đại ca
0: Bỗng nghe Một uyển thanh a một tiếng kinh hoàng Sai vào lòng đoàn dự kêu lên
1: Y, y lại
0: đến rồi kìa Đoàn dự quay đầu lại Chỉ thấy bên bờ vực một bóng vàng thấp thoáng Nam Hải ngạc thần đã nhảy lên Y trong cái đoàn dự Ngoạt mồm ra cười nói
1: <cười> Người chưa dập đầu bái sư ta thật không yên bốn Chỉ sợ Còn đứa khốn kiếp mặt dày nào Đến thu người làm đồ đệ. Lão đại nói là Trên đời này Việc gì cũng tiên hạ thủ vi cường Món gì quý gia còn trong tay Thì là của mình Để người ta cướp mất rồi Muốn giỡn lại quả không phải vậy Lời lão đại không sai Ta đánh không lại y Phải nghe lời y Nè, tiểu tử Khấu đầu bái sư cho lẽ
0: Bằng dự nghĩ gã này tính tình hiếu thắng Thích vô trương Ưa nịnh bợ Nhưng thua lão đại thì nhận ngay Không che giấu Thấy y mắt cái tím bầm Bên khóe miệng cũng rách một đường Chắc là bị lão đại đánh cho Trên đệ này còn có người võ công giỏi hơn y Kể cũng lạ Bái sư thì nhất định là không Chàng đành phải nói hư, nói dượng
1: Có phải lão đại thổi còi gọi ông đến để đánh nhau một trận phải không?
0: Nam Hải nhạc từng đáp Đúng vậy Bàn dự nói
1: Chắc là lão đại bị ông đánh cho chạy dài Phải đúng không?
0: Nam Hải nhạc cần lắc đầu.
1: Không phải, không phải Võ công y, cao hơn ta nhiều Nhiều năm nay không gặp Ta vẫn tưởng lần này nếu không đánh thắng y để giành được chức lão đại trong tứ đại ác nhân thì ít ra cũng chịu được một hai trăm hiệp. Ngờ đầu chỉ mới dài ba ngọn quyền cước, y đã đánh ta nằm thắng cẳng không dậy nổi. Thôi, không làm lão đại thì làm lão nhị cũng được rồi. Có điều khi ta đa vào ha bộ y một cái rõ mạnh, y nói: Nhạc lão tam, chú mày dốt công tiến bộ lắm đó. Lão đại khen ta võ công tiếng bộ Nói không sai chút nào
0: bằng dự nói
1: Ông là nhạc lão nhị Đâu phải nhạc lão tam
0: nó hải đạc thần mặc lộ vẻ sượng sùng nói
1: <cười> Lâu này không gặp Lão đại buộc miệng gọi lung tung Chắc thầy y quên đó
0: bạn dự nói
1: Lão đại nói không sai chút nào Để đâu lại gọi nhầm thứ tử
0: Ngờ đâu câu đó chính là chọc phải vết thương lòng của Nam Hải Ngạc Thần. Y rống lên một tiếng, giận dữ nói.
1: Ta là lão nhị, không phải lão tạm. Ngươi mà quỳ xuống, năng lý ta thu làm đồ đệ. Ta giả vừa không chịu. Ngươi cầu tới cầu lui hai ba lần. Dấp đầu thất mạnh. Ta mới giả vờ miếng cưỡng bằng lòng. Thật ra trong lòng ngươi mười phần quan ý, Cái đó là quy củ của phải Nam Hải ta. Vậy sao? Ngươi thu đệ tử cũng phải như vậy đừng có quên nghe chưa
0: bằng dự hỏi
1: cái quy củ đó có thay đổi được không
0: nam hải nhạc từng đáp
1: đương nhiên là không
0: bằng dự lại hỏi
1: nếu như thay đổi thì ông là đồ rồ đen là quân đề tiện chứ gì
0: nam hải nhạc từng đáp đúng vậy bằng dự nói
1: quy củ đó quả thật là hay nhất định không thể nào sửa đổi thay đổi thì là đồ rồ đen là quân đế tiện
0: nam hải nhạc từng lại đáp
1: Thầy làm, tôi quỳ xuống khấu đầu, xin ta đi.
0: Hoàng dự lắc đầu.
1: Ta không quỳ xuống khấu đầu, cũng chẳng năng nỉ xin ông thu làm đồ đệ.
0: Nam Hải Ngạc Thần giận quá, khuôn mặt y biến thành vàng khe, ngoác cái mồm rộng đầy răng nhọn ra. Tưởng chừng toan sông lên ăn thịt người. Lão kêu lên.
1: Người không dập đầu năng nỉ ta ừ.
0: Hoàng dự đáp.
1: Không dập đầu, không năng nỉ.
0: Nam Hải Ngạc Thần tiến lên một bước quát lớn.
1: Ta bẻ cổ
0: người. Bàn dự đáp.
1: Người cứ bẻ cổ ta đi. Ta không có sức chống trả.
0: Nam Hải Ngạc Thần dương tay trái ra, chợt ngay ngực chàng. Tay phải nắm ngay đỉnh đầu. Bàn dự nói.
1: Ta không có sức chống trả. Người giết ta. Thì, ngươi là gì?
0: Nam Hải Ngạc Thần đáp.
1: Thì là đồ rồ đen, là quân đê tiện.
0: Bàn dự đáp. Đúng rồi đó. Nam Hải Ngạc Thần không biết tính sao, nghĩ thầm.
1: Ta quá không giết được y Mà y cũng không chịu cọc sinh ta Khó thật
0: Lão chợt nhìn thấy một uyển thanh vẻ mặt lo lắng Chợt nảy ra một ý Nhớ giọt tới chợt cổ của ta dơ lên cao nhảy lùi lại đến sát bên bờ vách, Chân cái lão không chấm đất Đứng một chân phải theo thế Kim kê độc lập Lão, lão đạo mấy dòng Trên bờ việt thẩm Mà xương núi lại dựng đứng Tựa hồ như cùng với một uyển thanh Sắp rớt xuống vực. Hoàng dự thế vậy Biết đâu rằng lão phô trương tuyệt kỹ Chỉ sợ cho tính mạng của một uyển Thanh Nên vội la lên
1: Ông phải cẩn thận Té xuống thì chết cả
0: Nam Hải Nhạc Thần nhe răng cười đáp
1: (cười) Này tiểu tử Sao mì giống tao quá Thế nào, Tao cũng phải thu mì về làm đồ đệ. Tao phải lên trên đỉnh núi kia Đợi mấy người nữa
0: Vừa ngái y vừa chỉ lên một ngọn núi cao Ở xa xa Tiếp tục,
1: mười màu đến đó cầu khẩn ta thu làm đồ đệ, ta sẽ tha cho vợ mì. Nếu không nghe lời ta thì đừng trách đó.
0: Vừa nói, hai tay lão vừa làm bộ bé cổ Mộc Uyển Thanh. Đột nhiên, lão chuyển mình quay mặt về phía vực cẩm. Tay phải chống vào sườn núi, tay trái cứng lấy Mộc Uyển Thanh tuột xuống. bằng dự kêu lên,
1: nè, nè, cẩn thận đó.
0: Chàng chạy đến bên bờ vực đã thấy y cùng Mộc Uyển Thanh tuột xuống mới chục trượng rồi Bàn dự đột nhiên ngồi thụp xuống Cơn đau bụng lại nổi lên Nam Hải Nhạc Thần một tay tính sau lưng áo Mộc Uyển Thanh Một tay tì gào sườn núi tụt xuống rất nhanh Có chỗ sườn núi trơn nhẵn, Xuống nhanh quá thì nàng lại cảm thấy như Cả hai người cùng dừng lại một giây giữa không gian Có lẽ lão phóng trưởng để giảm sức rơi Đừng nói Mộc Uyển Thanh hết sức phản kháng Giá tỉ nàng còn sung sức thì lúc này cũng không dám nhúc nhích Nàng sợ quá Phải nhớ mắt lại Lúc sau một uyển thanh chợt tới người nảy lên một cái Thì ra đã chạm đáy giật Chân vừa chấm đất Lão không chân chưa chút nào Lại liền cất bước Thân hình lão cũng chỉ tầm thước Không cao không thấp Một uyển thanh lại là hạng nữ nhân cao lớn Nếu hai người đi ngang hàng Thì cũng gần bằng nhau Thế mà lão sách nặng lên nhẹ nhàng Tựa như sách con gà Chẳng khó nhọc gì Y nhấp nhô trong bãi đá lởm chởm, Hơi nước mông lung Chỉ về lát đã qua khỏi lòng chảo Đến bờ bên kia Y nói lớn
1: người là vợ của học trò ta Nên ta tham thời không làm khó Nếu thật nhãi đó không chịu Quay ta làm thầy <cười> Lúc đó nó đâu có phải là học trò ta người cũng đâu có phải là vợ của học trò ta nam hải ngạc thật thấy con gái đẹp là tiên gian hậu sáng xưa này không bỏ qua ai
0: một uyển thanh nghe mà rùng mình nàng nói lan quân tiểu nữ chẳng biết phía võ nghệ nào chàng ở đỉnh núi bên kia làm sao mà xuống được chàng nhớ thương tiểu nữ thế nào cũng liều mình tìm đến lão nhân gia xin làm đồ đệ nhưng mà chỉ trượt chân một cái Rớt xuống giật phẩm lành nát ra như cám Thế là lão già mất đồ đệ Còn tìm đâu được người đủ tư cách như chàng Nam Hải Ngạc Thần lập tức dừng bước đáp
1: Nghe cũng có lý tao quên mất là Chả không biết cách xuống giật."
0: Lão húi lên một tiếng dài Chẳng mấy chốc Từ bên sườn núi chạy ra Hai hán tử mặc áo vàng khom lưng hành lễ Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng ra lệnh
1: sang đỉnh núi bên kia Kiếm một tử Nếu y bằng lòng bay ta làm thầy Thì lập tức Có mi qua đây gặp ta Còn nếu y không chịu Thì ở đó canh chừng Nhưng đừng làm hai đứa y Gà đó là người Lão tử muốn thu làm học trò Bằng mọi giá Đừng để y bay người khác làm thầy Nghe chưa
0: Hai hắn tự đó đáp lời Dân Nam Hải Ngạc Cần dặn xong Lại sách một uyển canh lên đi tiếp một uyển thanh đã hơi vững dạ Biết chắc rằng lão tạm thời chưa hành hung mình Nhưng chàng là người cố chấp Lại ương ngạnh Tự khó mà thờ một kẻ hung tàn làm sư phụ Chỉ e chàng tà liều chết Chứ không chịu khuất phục Đoạn nàng lại nghĩ Hình như đoàn lan đối với ta Chỉ có tốt lòng nghĩa hiệp Chứ không có tình đầm thấm vợ chồng Lẽ nào chàng lại vì ta Mà cam tâm làm đồ để con quỷ khát máu này Ê, chỉ mong chàng được bình yên. Đừng nhảy từ trên đỉnh cao xuống là được rồi. Không biết chàng có còn đau bụng nữa không? Nàng suy nghĩ miên mang. Năm hải ngạc thần đã lên đến đỉnh núi lúc nào nàng cũng không hay. Nội lực lão su mãn vô cùng. trèo lên đỉnh núi cao như thế mà không nghĩ chân tí nào. Vừa đến nơi, lão để một uyển Thanh xuống. Kéo quần đi tiểu luôn ra đó. một uyển Thanh khó chịu, lẩm bẩm. Sao lại có con người thua bị đến như vậy được Thật chẳng khác gì giống súc sinh Nàng dội tránh đi chỗ khác Lấy khăn bịt mặt lại Vì nàng nghĩ thầm Nếu mình cứ để bộ mặt xinh đẹp cho lão nhìn mãi Biết đâu lão lại không nổi thú tính Mà quên cả tình nghĩa thay cho. nam hãy ngạc thần vừa tắt lưng quần lại Vừa nói
1: Người kéo khăn chờ mặt như vậy là tốt lắm Nếu để ta nhìn một hồi nữa Chỉ sợ không xong đâu
0: một uyển thanh nghĩ thầm ngươi cũng còn đôi phần tự biết mình nam hải nhạc thần lại tiếp
1: sao ngươi không nói gì cả lại còn nhăm mắt ra giờ ngủ là sao ngươi kinh ta có phải không
0: một uyển thanh lắc đầu mở mắt ra nói đại danh lão tiên bối là gì Vừa đây lan quân tiểu nữ sẽ là đồ đệ lão gia tiểu nữ cần phải biết để hàng ngày tâm niệm lão gia mới phải lẽ Nam Hải Nhạc cần đáp
1: Ta là Nhạc Nhạc Không là nó Tên ta chẳng hay hớm gì đâu cha già ta Đáp cho cái tên kỳ cốt Ông ấy chẳng ra trò trống gì Thật là đồ rùa đen đê tiện
0: Một yếm thanh nghe lão nói Mà phải phiệt cười Nàng rửa thầm <cười> Cha mi là đồ rùa đen đê tiện Vậy thì mi là gì Sao lại có hạn dám mạo phạm đến cả cha mình thực không phải là giống người. nàng chợt nghĩ tới mình cũng chẳng biết cha là ai, chỉ nghe sư phụ nói ông ta là một người bội bạc, e rằng cũng chẳng hơn Nam Hải Nhạc Tần bao nhiêu. lòng không khỏi xe lại. Nam Hải Nhạc Tần hết đi sang bên đông, lại chạy qua mép tây, không lúc nào ngồi yên một chỗ. một yển thanh ruột rối tơ giò, tuy nàng nhắm mắt mà không được yên tĩnh tâm thần, vì lão đi đi lại lại. Gót chân cứ nện xuống đất tình thịch Nàng nén nỗi bực tức hỏi Nhạc lão gia không biết mệt hả? Sao không ngồi nghỉ một lát đi? Nam hải nhà tầng quát lên
1: Mấy đừng nói lôi thôi Ta không ngồi thì mát ta
0: Một uyển thanh chỉ đành mặt kệ y Lại nghĩ đến đoàn dự Trong lòng nửa thấy êm đềm Nửa thấy xót xa Đột nhiên từ xa dẫn lại tiếng khóc Thanh âm thật là ảo não mong manh Lúc có lúc không Dường như tiếng đàn bà rên rỉ Con ơi là con ơi Con của mẹ ơi Nam Hải nhạc Thần khạc một tiếng Nhổ toạt đờm dại xuống đất nói
1: Đám ma về đến nơi rồi
0: Đoạn lão gọi to
1: Đưa mà ai mà khóc lắm vậy Ta chờ đây lâu lắm rồi
0: Tiếng than giảng dằm dằn nghe không rõ Con ơi là con Mẹ nghĩ tới con Chua sót vô cùng Một uyển thanh lạ lùng hỏi Ủa Phải mẹ ông đến không vậy Nam Hải Ngạc cần bực bội đáp
1: Cái gì mà mẹ ta Chỉ là thật ra Mũ này là vô ác bất tác Diệp nhị nương Mày thấy không Chữ A của mũ đứng thứ hai Nhưng một ngày kia Cái ngoại hiệu hung thần ác sát của ta Phải đánh đổi cho mũ mới xong
0: Bây giờ một Nguyễn Thanh mới hiểu ra rằng chữ ác đứng hàng thứ hai trong ngoại hiệu là biết thiên hạ đệ nhị ác nhân. Nàng đang hỏi, vậy con, vị thứ nhất và vị thứ tư trong tứ ác ngoại hiệu là gì? Nam Hải Nhạc Thần gắt lên.
1: Hỏi gì mà hỏi lắm vậy? Đâu tử không muốn nói chuyện với người.
0: Đột nhiên tiếng một người đàn bà buồn rầu nói, trong bọn ta thì gã thứ tư... Là cùng hung cực ác Còn đại ca là ác quán mãn doanh Một uyển thanh Thấy dịp nhị nương hiện ra Không một tiếng đồng báo trước Khiến cho nàng phải sửng sốt Nàng dội quay đầu lại nhìn kỹ Thì thấy mụ mặc áo dài màu xanh nhạt Da trắng, tóc dài bốn 40 tuổi Mặt mũi xinh xắn Nhưng hai bên má đều có vệt máu tím bầm Từ đôi mắt rạch xuống Dường như bị ai cao trong tay mụ bầu một đứa con trai nhỏ trắng trẻo mập mạp trông rất khả ái một uyển thanh vẫn đinh ninh vô ác bất tác diệp nhị nương là đàn chị hung tận ác sát nam hải Ngạc thần tất mặt mũi đáng khiếp hơn ngờ đâu mụ lại là người có chút nhan sắc nàng không khỏi ngạc nhiên trú mắt ra nhìn diệp nhị nương mỉm cười một uyển thanh trông thấy mụ cười mà run mình cái cười như che giấu bao nhiêu là cay đắng đau thương vô bờ bến khiến nàng cầm lòng không đậu nàng vội quay đi phía khác không dám nhìn mụ nữa nam hải ngạc thần hỏi
1: tam muội tại sao đại ca và tứ đệ đến giờ còn chưa tới
0: diệp nhị nương đầu đầu hỏi Trông người mắt mũi sưng dê như thế kia chắc là bị lão đại đánh cho một trận rồi sao con mặt dày Dạ giờ hỏi sao lão đại chưa tới Rõ ràng ngươi ở hàng thứ ba Còn là em ta Vậy mà ngươi cố ý hạ ta xuống mà Ta bảo cho ngươi hay Nếu ngươi còn gọi câu ta muội nữa Thì chị đây không nể mặt đâu Nam Hải Nhạc thần tức mình đáp
1: Không nể mặt Thì đã sao Vụ người muốn đánh nhào chẳng
0: Diệp nhị nương cười khẩy nói <cười> Ngươi muốn đánh á thì có ngày chị sẽ đánh cho đứa trẻ bà ta đang bồng trên tay bỗng khóc ghé lên mẹ ơi cho bé về với mẹ dịp dị nương dỗ dành ôi bé ngoan à Bên đến đi mẹ bé đi mà đứa nhỏ lại càng gào to mẹ ơi đón bé về thôi bà có phải mẹ đâu dịp dị nương bồng đứa nhỏ đung đưa vừa hát vừa dỗ nhưng nó cứ kêu khóc hoài Nam Hải Ngạc Thần lăn xăng, chạy đi chạy lại Đồm ra cáo kỉnh quát ầm lên
1: Mũ rượu cái gì? Muốn giết nó thì giết Phúc đi cho rồi
0: Diệp nhị nương cười tít mắt lại Giận tiếp tục rưa Hồ ơ, à, để mẹ bế sang nhà bà mua bánh một Yến Thanh rùng mình, càng nghĩ càng ghê Theo lời của Nam Hải Ngạc Thần Thì Diệp nhị nương định dờn đứa bé cho chết trong lòng vừa phấn nộ Lại vừa sợ hãi diệp nhị nương vẫn tiếp tục ru Con ơi con ngủ cho ngoan Tiếng ru đầy giá triều mến Khiến nàng chưa hẳn tin lời Của Nam Hải Ngạc Thần là thật Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói
1: Mỗi ngày một giết một đứa trẻ con Đây mà còn là bố làm tên Thật không biết xấu ổn
0: diệp nhị nương nhỏ nhẹ nói Ngươi đừng có quát tháo nữa Người làm cho bé cưng của ta kinh hãi bây giờ. Nam Hải Ngạc Thần giục đưa tay toan chụp lấy đứa nhỏ cuộc chết tươi, để khỏi phải nghe nó khóc lâu, lại thêm sốt ruột. Nhưng lão đã nhanh tay, mà mụ này còn lẻ hơn, xoay người nhẹ như một bóng ma. Nam Hải Ngạc Thần vô hụt, rồi mụ lên mặt đàn chị, bảo Nam Hải Ngạc Thần. Trời ơi, tại sao ta lại vô cớ hàng hợp với con ta? Nam Hải Ngạc Thần quát lên.
1: Ta muốn quật trên cái thằng tiểu tử đó.
0: nhịp nhịn nương, dịu dàng, nựng đứa bé. Ôi cục cưng ơi, có mẹ đây rồi. Đừng sợ tam thúc xấu xí kia nhé. Y đánh không lại mẹ đâu. Còn trắng kẹo mập mập như thế này. Càng nhìn càng thích à. Mẹ đùa với con đến chiều mới viết. Còn bây giờ, mẹ thương con lắm. Một uyển Thanh nghe vậy, tưởng chừng muốn nôn ọe ra. Nghĩ thầm. Trời ơi! quả đúng là dịp nhị nương xếp bạn cao hơn nam hải nhạc thần nhạc lão tham chưa thể qua mặt mụ ta được nam hải nhạc thần chực xển đứa nhỏ lão tự biết mình có ra tay nữa cũng chẳng ăn thua lại đột nhiên quát lớn
1: mau ra đây thằng bé nó đâu sao không đem nó qua đây bay ta làm thầy
0: hai gã áo vàng từ đằng sau tảng đá khép nét đi ra đứng cánh ở xa xa chính là hai người lúc trước nam hải ngạc thần sai đi qua bên kia đón đoàn dự một tên ấp a à, ấp úng đáp
1: tiểu tiểu nhân lên đến đỉnh núi không không thấy có ai đi tìm tìm khắp nơi vẫn không thấy
0: một uyển thanh kinh quảng nam hải ngạc thần quát lên
1: hay là chúng mày đánh trễ quá nên tình tiểu tử vô phúc ơ rơi xuống vực chết rồi
0: hai người đó không dám đến gần một gã lập cập nói
1: Bọn, bọn tiểu nhân, hai người Hai người có kiếm khắp nơi dưới sân cốc Nhưng không thấy thi thể
0: Nam Hải Ngạc Thần
1: lại quát lên Gì Vậy thì nó bay lên trời hay sao? Chúng bày dám nói lão tà hả?
0: Hai người kia dội vàng quỳ xuống Dập đầu binh binh, giang sinh tha mạng Chỉ nghe dù dù Nam Hải Ngạc Thần đã ném hai cục đá qua Chúng hai gã này chết ngay lập tức hai người đó không kiếm ra đoàn dự một tiếng thanh vốn đã bực chúng làm không được việc nên khi nam hải nhà tận đánh chết chúng nàng cảm thấy hả dạ trong chớp mắt tên tư dâng lên dạt vào Chẳng không có ở trên núi dưới vực sâu cũng không có xác vậy thì đi đâu hay là trốn vào nơi ẩn khuất nên hai gã này tìm không ra hay là hai gã đó có thấy thi thể mà không dám nói Nàng vốn định sẵn Nếu đoàn dự chết Nàng cũng không thiết sớm nữa huống chi lại rơi vào tay Nam Hải Ngạc Thần Nếu sợ chết Ác phải chịu không biết bao nhiêu giày dò hành hạ Thế nhưng không thấy khác đoàn dự Thì vẫn còn một tí hy vọng Không thể chết một cách vô đồ Nam Hải Ngạc Thần hết sức bực bội Không ngớt
1: chửi bới Sao đến bây giờ Mà đại ca cũng lâu tứ nhưng chưa thấy đâu? Phải chờ mấy con rùa này Thật là nóng ruột
0: Dịch Nghị Nương nói người dám không đợi lão đại thật không Nam hải ngạc cần
1: đáp Lão đại dặn ta Nói với ngươi là bọn mình ở trên đỉnh núi này Đợi y cho đủ 7 ngày Nếu sau 7 ngày y không đến Thì tới giang kiếp cốc Của trung giang cừu Đợi y ở đó Chưa gặp thì không được bỏ đi
0: Diệp Nghị Nương thảm nhiên nói ta đã bảo ngươi bị lão đại nện cho một trận sống dở chết dở bây giờ còn chối được hay không nam hải ngạc thần giận dữ nói
1: ai mà thèm chối ta đánh công lại lão đại là đúng rồi bị im nện một trận cũng không sai nhưng là gì có chuyện sống dở chết dở
0: Diệp nhị nương nói thì ra ngươi không bị nện đến sống dở chết dở ôi 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 con đừng khóc à mẹ thương ôi ôi thì ra chỉ đánh nhẹ nhẹ Cụt cưng của mẹ. Các bạn thân mến, như vậy một cô nương đối phó ra sao trước bọn ác nhân này? Các bạn hãy theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email đọc gmail com Đến đây, tùy nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc